0: Wir ist hier extra. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Lars Kurs. Moin und Willkommen. Die 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt von Tag zu Tag an. Wir liegen heute an diesem Freitag, den 23. Juli, im Landesdurchschnitt bei 14,9. Das liegt vor allem daran, dass es Landkreise gibt, in denen die Zahl der Infektionen deutlich angestiegen ist, wie im Landkreis Lüdeburg, im Landkreis Uelzen, in der Region Hannover, im Landkreis Nienburg, in Delmenhorst sowie in der Grafschaft Bentheim. Glücklicherweise sind wir hier im Landkreis Kloppenburg derzeit von solchen Corona-Infektionswerten weit entfernt. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Kloppenburg wurde nämlich heute mit 5,3 registriert, liegt also deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Das ist die gute Nachricht gleich zu Beginn dieser Podcast-Ausgabe. Nun wollen wir Ihnen noch mehr gute Nachrichten präsentieren und dazu begrüße ich im Kreishaus an der Kloppenburger Eschstraße Landradio Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg. Hallo. Moin, Herr Kors. Wir bleiben bei den guten Nachrichten. Endlich gibt es reichlich Impfstoff. Und zwar so viel, dass der Landkreis Kloppenburg auch spontane Impftage anbieten kann. Wie zum Beispiel Donnerstag vor einer Woche im Impfzentrum an der Thülsfelder Talsperre. Ohne Anmeldung konnten sich Mitbürgerinnen und Mitbürger mit dem Impfstoff Moderna impfen lassen. Die Resonanz war jedoch leider eher verhalten. Es kamen weniger als 100 Personen. Letzten Sonntag dann der Impftag im Kreishaus. Angeboten wurde der Impfstoff von Johnson Johnson. Herr Wimberg, wie war denn da der Zulauf? Diese Aktion wurde schon besser angenommen. Dort
1: waren 213 Personen, die sich haben impfen lassen. Somit konnten zwei Drittel des dafür vorgehaltenen Impfstoff verbraucht werden. Bereits um 10 Uhr hatte sich hier eine Warteschlange von 200 Personen vor dem Kreishaus gebildet die dann Stück für Stück abgearbeitet wurde. Und allesamt haben sich sehr diszipliniert und vorbildlich verhalten. Und deshalb war der Samstag schon ein deutlich besserer Erfolg als der Donnerstag.
0: Gleich noch ein Angebot gab es, nämlich am vergangenen Sonntag. Der Landkreis Kloppenburg lud zu einem Impftag speziell für Kinder und Jugendliche ins Impfzentrum an der Tülsfelder Talsperre ein. Wie wurde denn dieses Angebot angenommen?
1: Ja, mit diesem Impftag für Kinder und Jugendlichen haben wir uns einer landesweiten Aktion angeschlossen, die extra für Minderjährige mit dem Wirkstoff von BioNTech-Pfizer am Sonntag durchgeführt wurde. Und sie ist im Impfzentrum des Landkreises Kloppenburg ganz gut genutzt worden, muss man sagen. 501 Personen waren dort. Auch hier wurde die vorgehaltene Anzahl an Impfdosen zwar nicht ausgeschöpft, dennoch sind wir ganz zufrieden mit der Beteiligung. Rund 150 Personen stammten aus anderen Landkreisen, in denen die Impfzentren am Sonntag nicht an der Aktion teilgenommen hatten. Ein Teil des Impfstoffs am Sonntag wurde auch an über 18-Jährige gespritzt, die auf der Warteliste standen. Diese wurden vom Impfzentrum für diesen Tag eingeladen, als absehbar war, dass die erhoffte Menge nicht an unter 18-Jährige verimpft werden konnte. Insgesamt hatten wir uns doch etwas mehr Resonanz an den drei Impftagen erhofft, aber immerhin konnten aber etwa 800 Personen innerhalb weniger Tage geimpft werden, die vielleicht sonst nicht erreicht worden wären. Das muss man ja dabei sehen und deshalb ist jede zusätzliche Impfung ein weiterer Schritt nach vorne. Und insofern denke ich, hat das sich doch am Ende noch gelohnt.
0: Diese Aktionen für Kinder ab zwölf Jahren und Jugendliche seien jedoch problematisch. Das sagen einzelne Mitglieder der Ständigen Impfkommission. Nach aktuellem Stand sei eben nicht klar, ob der Nutzen tatsächlich das Risiko einer Nebenwirkung, beispielsweise einer Herzmuskelentzündung, übersteige. Ähnlich bewertet das auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Niedersachsen. Er appelliert an alle Erwachsenen, sich impfen zu lassen und so die Kinder mitzuschützen. Wie stehen Sie denn eigentlich, Herr Wimberg, dieser Kritik gegenüber?
1: Nun ja, Herr Kurs, ich bin ja kein Mediziner und kann das daher ja nicht abschließend beurteilen. Wir hier müssen uns ja auf die Expertise der Fachleute verlassen. Und da weiß man ja, dass auch Ärzte durchaus zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, was eben die Impfung auch von Kindern und Jugendlichen betrifft. Was das Thema Herdenimmunität angeht, also die angestrebte Impfung von bis zu 85 Prozent der Bevölkerung. Sie wird kaum zu erreichen sein, wenn nicht ausreichend Kinder und Jugendliche geimpft werden. Und die Herdenimmunität ist ja für die vollständige Rückkehr zur Normalität schon von großer Bedeutung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das Risiko der Nebenwirkungen. Es gibt Nebenwirkungen, auch wenn sie selten sind. So können unterschiedliche Altersgruppen auch unterschiedlich betroffen sein. Und nach wie vor ist eine dünne Datenlage erst gegeben, denn seltene Nebenwirkungen offenbaren sich meistens erst, wenn man entsprechend viele Menschen geimpft hat. Das haben wir ja auch bei den Vektorimpfstoffen gesehen. Insofern ist es verständlich, dass die STIKO angesichts des geringen Risikos für einen schweren Verlauf zunächst keine generellen Empfehlungen für eine Impfung bei Kindern und Jugendlichen ausspricht. Denn der Nutzen muss ja eindeutig über den Risiken stehen.
0: Das ist richtig. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass aus ethischen Gründen damals die ersten klinischen Studien für die Zulassung der Impfstoffe ohne Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stattfanden. Es war folglich auch nicht klar, wie diese Altersgruppe auf die Impfstoffe reagieren
1: würde. Mittlerweile liegen erste Daten von BioNTech-Pfizer zur Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen vor. Von 2000 Kindern und Jugendlichen bekam die Hälfte den Impfstoff, die andere Hälfte ein Placebo. Unter dem Geimpften erkrankte niemand an Covid-19, unter der Kontrollgruppe gab es 16 Fälle. Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Fieber und Schmerzen an der Einstichstelle traten relativ häufig auf, etwa ein Fünftel häufiger als bei Erwachsenen. Schwere Nebenwirkungen hat es allerdings in der klinischen Studie nicht gegeben. Nun ja, in jedem Falle sind zunächst natürlich alle Erwachsenen in der Pflicht, sich impfen zu lassen, so würde ich es sagen, würde dies geschehen, dann wäre die Impfquote schon auf einem recht hohen Niveau. Aktuell haben alle Erwachsenen die Möglichkeit, sich mit einem Impfstoff impfen zu lassen, den die Stiko auch ausdrücklich für die Altersklasse empfiehlt. Insofern hat das sicherlich hohe Priorität und am Ende muss man dann tatsächlich auch persönlich abwägen, ob man das Kind impfen lässt oder nicht. Das kann man sicherlich auch unter zur Hilfenahme des Hausarztes, des Kinderarztes einmal überlegen oder sich auch entsprechend beraten lassen, um dann zu einer Entscheidung, zu einer persönlichen Entscheidung zu kommen.
0: Wird es denn auch künftig ausgewählte Impfaktionen und Impftage geben?
1: Ja, das Land Niedersachsen plant aufgrund der insgesamt guten Resonanz eine Verlängerung der Impfaktion für Kinder und Jugendliche. Somit besteht für diesen Personenkreis der von 12- bis 17-Jährigen weiterhin die Möglichkeit, sich telefonisch über die Hotline 0800 665 bei uns im Impfzentrum des Landkreises Kloppenburg anzumelden. Der nächste Impfaktionstag für diesen Personenkreis ist für Mittwoch, den 4. August, vorgesehen. Und darüber hinaus haben wir einen weiteren Impfaktionstag, gerade in Planung. Das Impfzentrum bei uns lädt dazu ein, am Mittwoch, dem 28. Juli, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, es ist möglich, spontan zum Impfzentrum zu kommen, um eine Erstimpfung mit dem Wirkstoff von BioNTech-Pfizer zu erhalten. Impfen lassen können sich alle Personen, die bislang noch keine Erstimpfung erhalten haben. Das ist also ein weiterer Impfaktionstag, den wir gerade in Planung haben.
0: Noch einmal die Daten der nächsten Impfaktionstage im Impfzentrum an der Thülsfelder Talsperre. Nächsten Mittwoch zwischen 14 und 18 Uhr. Und für Kinder und Jugendliche dann, also für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, am Mittwoch, den 4. August, hier ist eine telefonische Anmeldung erforderlich, unter der 0800 99 neunundneunzig. 88665.
1: Und falls es noch weitere Impfaktionen geben wird, darüber denken wir nach, werden wir darüber in unserer täglichen Corona-Pressemitteilung informieren. Alle Informationen werden dort veröffentlicht, die wir zum Thema Impfen auch herausgeben. Das kann man auch immer bei uns über Instagram in Erfahrung bringen und über unsere CLP-App. Also insofern bleiben wir da auf dem Laufenden und aktualisieren vor allen Dingen diese Informationen ständig.
0: Nachlesen können Sie es natürlich auch auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg unter www.lkclp.de. Herr Wimberg, immer wieder warnen Virologen vor der vierten Corona-Welle im Herbst. Bereitet sich jetzt schon der Landkreis Kloppenburg darauf vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei uns in der Kreisverwaltung werden bereits Vorbereitungen getroffen. Ähnlich wie andere Landkreise und kreisfreie Städte gehen, auch wir davon aus, dass die vierte Welle kommen wird. Die Frage ist nur, wie wir durch diese vierte Welle durchkommen. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt ja aktuell bereits bundes- und landesweit wieder an. Es werden aktuell vor allem Personalplanungen vorgenommen, um die verschiedenen Corona-Arbeitsteams dann wieder mit ausreichend Beschäftigten besetzen zu können. All das läuft bereits. Und dann müssen wir abwarten, wann und in welchem Umfang tatsächlich diese vierte Welle einsetzen wird. Und vor allem Dingen, und da sind wir wieder beim Thema Impfen, wie gut wir mit dem Impfschutz dann darauf vorbereitet sind. Ein hoher Impfschutz, eine hohe Durchimpfung der Bevölkerung wird uns sicherlich leichter durch eine vierte Welle kommen lassen, als wenn noch nicht so viele Menschen oder zu wenige geimpft sind.
0: Was haben Sie, hat der Landkreis aus den letzten drei Wellen gelernt? Und welche Erkenntnisse werden denn künftig angewandt?
1: Die Strukturen im Gesundheitsamt wurden im Laufe der Pandemie vollständig umgestellt und auf die anfallenden Aufgaben hin abgestimmt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen mittlerweile über Erfahrungswerte, die im Falle einer vierten Welle genutzt werden können. Auch das Team der Lagebesprechung hat sich inzwischen sehr gut eingespielt. Unabhängig von den internen Strukturen in der Kreisverwaltung haben wir aus den letzten drei Wellen gelernt, dass neben dem Impfen auch das Testen eine sehr wichtige Rolle bei der Pandemiebekämpfung spielt. Wenn sich weiterhin noch zu wenige Personen impfen lassen, dann wird das Testen wieder zu einer zweiten wichtigen Säule werden müssen. Aktuell sind erst gut 55 Prozent unserer Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises geimpft, erst geimpft. Circa 42% haben den vollständigen Impfstutz. Diese Impfboten allein werden definitiv nicht ausreichen, um einer vierten Welle entsprechend entgegenzuwirken und geschützt zu sein. Deshalb auch an dieser Stelle mein Appell, lassen Sie sich, wenn irgendwie möglich, bald impfen. Dies muss also auch rechtzeitig geschehen und nicht erst dann, wenn die Infektionszahlen wieder hoch sind. Weil nur so gelingt es besser, sich einer entsprechenden vierten Welle entgegenzustellen.
0: Vielen Dank. Damit sind wir wieder fast am Ende unseres Podcasts. Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg angelangt. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Lars Kors. Bis zum nächsten Mal. Ihnen eine gute Zeit. Und ich gebe noch einmal ab an Landrat Johann Bimberg im Kreishaus.
1: Ja, lieber Herr Kors, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Woche am Donnerstag starteten die Ferien in Niedersachsen. Und das ist für mich Anlass, Ihnen allen, vor allen Dingen denen, die nun sich auf den Weg machen werden und verreisen, alles Gute zu wünschen, eine schöne und erholsame Zeit. Bleiben Sie gesund und munter und zuversichtlich, passen Sie gut auf sich auf und kommen Sie ohne Infektion bitte wieder zurück. Und Ihnen, all denen, die jetzt noch nicht verreisen, die vielleicht überhaupt zu Hause bleiben, wünsche ich für dieses Wochenende auch ein paar schöne, erholsame, ruhige und entspannte Tage. Und dann hören Sie uns hoffentlich wieder in der nächsten Woche, denn der Podcast geht weiter am nächsten Freitag mit der nächsten Folge. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.